0: con biết cho con chờ nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Xin chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh Kinh hôm nay Kính mời quý vị cùng với tôi tìm hiểu tiếp trong thư Phê thứ nhất Xin mời quý vị cùng xem trong Phê thứ nhất, đoạn 1 câu 8 Vì Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến Dù bây giờ anh em không thấy Ngài Nhưng tin Ngài vẫn vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển Thưa các bạn Câu này có một ý nghĩa lớn cho chúng ta. Xin nhớ rằng, Phí đã thấy Chúa Giêsu một cách riêng tư và đã cùng du hành với Ngài trong suốt ba năm. Phí đã thất bại nhiều lần trong thời gian này. Và vào một buổi sáng trên bờ biển Galile, Chúa đã hiện ra và chuẩn bị buổi ăn sáng cho những người đi đánh cá suốt đêm. Và tôi nghĩ rằng, Chúa đang chờ đợi để nói chuyện với Phí Tôi nghĩ, Chúa có thể nói, Phêrô, ta không tin cậy ngươi nữa. Tại sao ngươi đã chối ta? Ta sẽ bỏ ngươi qua một bên. Ta không dùng ngươi nữa. Nhưng không, Chúa Giêsu không có nói như vậy. Thay vào đó, ngài nói, Simon Phêrô, ngươi yêu ta chăng? Câu hỏi của ngài là, ngươi yêu ta chăng? Führer trước đây là người nói khoác lác, nhưng giờ đây ông không còn nói như vậy nữa. Và cuối cùng, Führer đã kêu lên, Lại Chúa, Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Bây giờ, Chúa nói với Führer, Hãy chăng chiên ta. Và sau đó, chính Führer được dùng để giảng tin lành trong ngày lễ ngũ tuần. Giờ đây, Führer nói với các bạn và tôi, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Đức Thanh Linh là đấng có thể làm cho phê rơ trở nên hiện thực cho các bạn và tôi. Các bạn thân mến, đây là sự mầu nhiệm trong đời sống của cơ Đốc nhân. Khi chúng ta yêu Chúa, Mọi sự đi đến chỗ tốt đẹp. Nếu chúng ta không yêu Ngài, dĩ nhiên thế gian sẽ đến giúp các bạn, Và Chúa sẽ không quỷ thác cho các bạn công tác chăn chiên của Ngài. Führer nói rằng, dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không suyết kể và vinh hiển. Điều này có làm cho tim các bạn đập nhanh lên hơn không? Các bạn có thật sự yêu Chúa không? Hay các bạn chỉ có một tôn giáo mà nó không có ý nghĩa gì? Thưa các bạn, Đấng Christ là Đấng tuyệt vời, và Simon Führer yêu Ngài, Follow cũng yêu Ngài, và tất cả những người hầu việc Chúa cách chân thật yêu ngài. Tôi hy vọng rằng các bạn yêu mến Chúa hôm nay. Nếu các bạn yêu mến Chúa, các bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn. Nó giúp cho mối quan hệ chồng vợ được tốt hơn. Nó kết hợp tất cả những người yêu mến Chúa lại với nhau, không những giúp cho gia đình các bạn được tốt hơn, nhưng cũng giúp cho sinh hoạt của hội thánh được tốt hơn. Nó sẽ giúp Đỡ các bạn trong tất cả mối quan hệ Nếu các bạn yêu mến Chúa Sự yêu mến Chúa đem đến sự vui mừng trong lòng Các bạn có phải là cơ rốt vui mừng không? Các bạn cần trở nên vui mừng Các bạn là con cái của Đức Chúa Trời Và Ngài sẽ ban cho các bạn một cơ nghiệp vào một ngày sắp đến Thật là tốt lành khi trở thành con cái của Đức Chúa Trời Và trong phía trước nhất đoạn một câu chính ông nói tiếp nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình sự cứu rỗi là đề tài lớn của cựu ước cả tiên tri và sứ đồ đều làm chứng về lẽ thật này điều này đem đến sự khích lệ cho những người do thái đang sống rải rác tại nước ngoài và họ gánh chịu nhiều đau khổ và tiếp đến kính mời quý vị cùng tìm hiểu về sự chịu khổ và kinh thánh Xin mời quý vị cùng xem tiếp Ở trong phía thứ nhất đoạn 1 Câu 10 đến câu 11 Về sự cứu rỗi đó Các đất niên tri đã tìm tòi suy xét Và đã nói tiên tri Về ân điển định sẵn cho anh em Nghĩa là Tìm cho biết thời kỳ nào Là thời kỳ cách nào Mà Đức Thánh Linh Đấng christ Ở trong lòng đã chỉ cho Là khi làm chứng sự đau đớn của đấng Quốc và sự vinh hiển sẽ theo sao? Thưa quý vị, tất cả các tiên tri đều nói tiên tri về sự cứu rỗi. Các tiên tri cũng nói về sự chịu khổ của Chúa Giêsu Christ và ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này được đề cập trong Esai đoạn 53 và trong Thi Thiên 22 cũng như ở nhiều phần kinh thánh khác. Phêrô nói rằng về sự vinh hiển sẽ theo sau. Điều này cũng được tìm thấy trong Esai đoạn 11 và Thi Thiên 45. Tất cả các tiên tri đều nói về sự đau đớn của Đấng Christ, quyền năng và sự vinh hiển của Ngài đến khi Đấng Christ đến trên trái đất này như là vua để thiết lập nước của Ngài. Thánh linh của Đấng Christ ở trong lòng anh em đã chỉ cho. Điều này nói cho chúng ta biết rằng các tiên tri cổ ước viết lời tiên tri là bởi thánh linh của đấng Christ. Đây là một trong những lời xác định rằng lời của Đức Chúa Trời trong cựu ước được sự hà hơi bởi Đức Chúa Trời. Các tiên tri này viết với sự dẫn dắt của thánh linh của đấng Christ. Họ viết một số điều mà chính họ cũng không hiểu. Họ tìm kiếm ý nghĩa cách chú tâm. Các đấng tiên tri đã tìm tòi suy si xét và đã nói tiên tri và ân điển định sẵn cho anh em nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà thánh linh đấng christ ở trong lòng mình đã chỉ cho là khi làm chứng trước về sự đau đớn của đấng christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau có nhiều nơi trong cựu ước nói về sự đau đớn của đấng christ và cũng có nhiều nơi khác nói về quyền năng của đấng christ nói về thời đại nước thiên đàng Ăn điển và sự vinh hiển kết hợp với nhau. Và nó khó cho các tiên tri hiểu được. Thí dụ như trong sai đoạn 53 viết về sự đau đớn của đấng Chris. Trong sai đoạn 11 nói về đấng mê sẽ đến trên đất trong quyền năng và vinh hiển để thiết lập nước ngài. Điều này hình như có sự đố nghịch và lộn xộn giữa các tiên tri. Họ cố gắng tìm ra cách nào mà cả hai trở nên sự thật. Như các tiên tri nhìn về thời gian dài, họ thấy có hai biến cố lớn giống như hai đỉnh núi, nhưng họ không thể thấy trũng thời gian ở giữa hai thời điểm này. Các bạn và tôi đang ở trong vị trí đặc biệt. Chúng ta sống trong thời gian cách khoảng giữa hai biến cố: sự đau đớn của đấng Christ mà nó ở trong quá khứ và sự vinh hiển của đấng Christ mà nó nhìn về tương lai. Tôi có thể ví sánh giống như núi trường Sơn Đông và trường Sơn Tây, có một khoảng cách biệt ở giữa. Đó là cách mà các tiên tri nhìn về tương lai thấy sự chiều khổ của Đấng Christ và sự vinh hiển của Đấng Christ giống như hai ngọn núi xuất hiện chung với nhau, nhưng lại cách khoảng với nhau. Có một số người nghi ngờ và chỉ trích, họ cho rằng kinh thánh có sự đối nghịch với nhau. Dĩ nhiên, Ngày hôm nay chúng ta biết rằng cả hai điều này là sự thật. Thung lũng giữa hai biến cố này là thời kỳ hội thánh mà nó kéo dài hai ngàn năm qua. Chúng tôi cũng có một sơ đồ để diễn đạt về những điều này. Trong phần thứ nhất chúng ta thấy là các tiên tri nói về thập tự giá, tất nhiên là sự đau đớn của Đấng Christ. Nhưng sau đó họ cũng thấy về Mão Triều Thiên, tức là sự vinh hiển, đó là việc sẽ xảy ra sau này. Nhưng một khoảng cách giữa hai biến cố này, tức nhiên là thời kỳ của chúng ta đang sống hiện nay, đó là thời kỳ của hội thánh. Như vậy, tôi và các bạn có thể thấy được sự việc này bởi vì chúng ta đã biết đến sự việc thứ nhất đã xảy ra, đó là thập tự giá đau đớn, và hiện bây giờ, Chúng đã đang chờ đợi đến biến cố xảy ra kế tiếp, đó là Mão Triều Thiên Vinh hiển Mời quý vị cùng xem tiếp trong Phía rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 12. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Giờ đây các sứ đồ nói rằng, chúng ta giảng giống với những điều các tiên tri đã giảng. Chỉ có một sự khác biệt là các tiên tri không hiểu sự khác biệt giữa hai sự việc. Đó là sự chịu khổ của Đấng Christ và sự vinh hiển của Đấng Christ, Trong khi các sứ đồ ở trong vị trí có thể hiểu được sự khác biệt này. Führer nói rằng, các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Trong ý nghĩ của tôi, thiên sứ của Đức Chúa Trời đang đứng nhìn các bạn và tôi, và họ ngạc nhiên tại sao chúng ta không bận rộn đi giảng sứ điệp tinh lành ngày hôm nay. Thiên sứ mong ước chính họ làm điều đó. Họ thích đến công bố sứ điệp tinh lành cho thế giới. Các bạn nhớ rằng, thiên sứ Gabriel đến và nói cho bà Marie và Joseph về Chúa Giêsu được sanh ra thiên sứ cũng đến với Sacheri và báo tin rằng ông sẽ có một con trai và đặt tên là John và con trai đó sẽ trở thành người dọn đường cho đấng Messiah tôi tin rằng thiên sứ Gabriel muốn trở lại thế gian để giảng tin lành trên radio dầu rằng thiên sứ muốn đến thế gian này để Giảng đạo, nhưng Đức Chúa Trời không cho phép. Ngày nay, Đức Chúa Trời dùng con người như là công cụ để giảng ra lời của Ngài. Chúng ta đang sống trong những ngày mà công việc của Đức Thánh Linh đang thi hành. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta không phải là con cái của Ngài. Trong Roma, đoạn 8 câu 9 nói rằng, Về phần anh em, nếu thật quả thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo thánh linh. song nếu ai không có thánh linh của Đức Chúa Trời, thì ấy chẳng thuộc về ngài. Giờ đây, các bạn có nghĩ rằng, thiên sứ có thể làm một số điều mà thánh linh của Đức Chúa Trời không thể làm không? Không. Chúng ta đang sống trong những ngày hoạt động của Đức Thánh Linh, ngài của ân điển, khi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đem những điều của Đấng christ và tỏ bại cho chúng ta. Giờ đây, chúng ta làm gì trong ánh sáng này? Kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Phíu thứ nhất đoạn 1 câu 13. Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy về sự trọn vẹn, chờ ơn đã ban cho mình, trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng. Thưa các bạn, đây là một lối nói theo cách tượng hình, căn cứ trên hình ảnh của người đóng phương cột lại chiếc áo tròn dài để khỏi bị ảnh hưởng dướng bận khi làm việc. Nó là lối diễn tả mà những người trong thời của Phêrô có thể hiểu được. Nếu nói theo thời của chúng ta hiện nay, là hãy mặc quần áo cho gọn gàng để sẵn sàng làm việc. Führer cũng nhắc nhở rằng, hãy tiết độ. Các bạn không cần phải dùng thuốc, các bạn không cần phải dùng rượu, hãy để lời của Đức Chúa Trời làm cho các bạn tỉnh thức. Do vậy, sự tiết độ có ý nghĩa nhiều hơn điều này. Nó có nghĩa là một tâm trí tỉnh thức một thái độ nghiêm chỉnh trong sự học hỏi, tìm hiểu lợi của Đức Chúa Trời. Führer cũng nhắc nhở chúng ta rằng, hãy lấy sự trông cậy trọn vẹn, chờ ơn sẽ ban cho mình. Đây là thứ tính lớn về sự hy vọng. Tại sao con cái của Đức Chúa Trời bằng lòng chịu đựng sự thử thách? Như chúng ta đã thấy, bởi vì chúng ta có hy vọng, và hy vọng đó đặt nền tảng trên sự sống lại, của Chúa Giêsu Christ. Ông cũng nhắc nhở chúng ta rằng chờ đợi ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Vào thời điểm khi mà Chúa Giêsu đến và đem hội thánh ra khỏi thế gian, Ngài sẽ đem những ân điển với Ngài. Bởi ân điển của Ngài, Ngài sẽ tiếp nhận mọi người tin nhận Ngài và công việc của người tin Chúa sẽ được phán xét trước ngôi phán xét. Trong thời điểm đó, một là chúng ta cánh chịu sự mất mát hoặc là sẽ được phần thưởng và điều chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được ân điển của Ngài. Thưa các bạn, với sự kiện chúng ta sẽ bị phán xét vào một ngày sắp đến, nó khích lệ chúng ta chịu đựng thử thách và khó khăn khi sống trong thế gian này. Chúng ta đang sống với thế gian này như thế nào? Đó là điều rất quan trọng. Ngày nay những người tin Chúa đối diện với yêu cầu về sự đổi mới trong đời sống mà nói nhờ lời của Đức Chúa Trời có thể sanh ra cho chúng ta. Một trong những lý do mà Đức Chúa Trời có thể đem chúng ta đi qua sự thử thách và khó khăn bởi vì Ngài muốn uống nắng chúng ta trong chương trình của Ngài. Chúng ta đầu phục Ngài trong tất cả mọi hoạn nạn khó khăn. Và tiếp đến trong phía rơ thứ nhất đoạn 1 câu 14 anh em đã nên như con cái hay vâng lời thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước về lúc anh em còn mê muội. Führer nói rằng anh em đã nên như con cái hay vâng lời. kinh thánh sẽ dẫn chúng ta đến sự vâng lời. các bạn còn nhớ đến lời dạy của gia cơ hãy làm theo lời chớ lấy nghe làm đủ lời của đức chúa trời không những đem đến hy vọng nhưng cũng dẫn chúng ta đến sự vâng lời lời của đức chúa trời cần phải được vâng theo chúng ta cần thuận phục theo sự dạy dỗ của kinh thánh tại sao chúa muốn chúng ta lại gần ngay? để chúng ta có thời giờ suy gẫm học hỏi lời của đức chúa trời vì nó rất là quan trọng để chúng ta sống một đời sống một cơ đốc nhân Phía rơi nhắc nhở rằng, Chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, Về lúc anh em còn mê muội. Nó không phải là việc làm theo bản thánh cũ của các bạn trước đây. Chúng ta cần sống đời sống bài tỏ sự đổi mới bên trong. Chúng ta không sống đời sống như người mẫu trình diễn thời trang, Tỏ bài sự đẹp đẽ bên ngoài, Rồi sau khi trình diễn thì trở lại u buồn. Cơ độc nhân không sống trong sự giả dối, chúng ta cần đầu phục đức chúa trời để được sự biến đổi thật. Và tiếp đến, trong phê thứ nhất đoàn 1 câu 15. Nhưng như đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Sự nên thánh là điều dễ bị hiểu lầm. Đối với một người bình thường, sự nên thánh có nghĩa là cần có một thái độ đạo đức trở nên một đời sống khác thường, Nó là ý tưởng trở nên siêu nhiên. Nhưng các bạn thân mến, Chúa muốn các bạn có một tánh hạnh trọn vẹn, Ngài muốn các bạn có một đời sống vui vẻ, vui đùa. Tôi không có ý nói rằng các bạn vui trong tội lỗi, nhưng là sự vui mừng thật trong đời sống mà Chúa ban cho các bạn. Sự nên thánh là một đời sống thuộc linh tốt, cũng như một đời sống thuộc linh khỏe mạnh Các bạn thích một người có dốc dáng Đẹp đẽ, khỏe mạnh Sự nên thánh là trở nên khỏe mạnh Và đời sống thuộc linh vững vàng Chúng ta cần có nhiều người như vậy Ngày hôm nay Và trong phía rơi thứ nhất đoạn 1 Câu 16 nhắc nhở rằng Bởi có chép rằng Hãy nên thánh vì ta là thánh Sự nên thánh của chúng ta có trở nên như bổn tánh Đức Chúa Trời không? Không. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng trọn vẹn hoàn toàn. Chúng ta không thể nào đạt đến tình trạng đó khi còn ở trong đời sống này. Tôi gặp một số người mà họ nghĩ rằng họ đạt đến mức thánh khiết. Nhưng tôi thấy rằng không có ai đồng ý với họ. Họ không có đạt đến mức tôn cao này. Như thế, có nghĩa gì khi nói hãy nên thánh vì Đức Chúa Trời là Thánh. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tuyệt vời, hoàn toàn. Vì các bạn và tôi chỉ là con người, chúng ta có thể trở nên trưởng thành. Một em bé nằm trong nôi, trông rất đẹp. Nhưng nếu 30 năm sau, em bé này vẫn còn nằm trong nôi, thì chắc chắn có sự sai lầm nào đó trong đời sống của em bé này. Có sự bệnh hoạn nào đó trong đời sống của em bé đã làm cho em bé không có tăng trưởng, không có trưởng thành. Em bé cần đạt đến mức trưởng thành. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần trở nên trưởng thành trong đời sống thuộc linh như thế. Điều gì có thể làm cho chúng ta trở nên trưởng thành? Đó là nhờ lợi của Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến! Đấy là điều mà tôi rất ưu tư và rất nặng lòng. Tôi quan tâm đến việc chia sẻ giảng giải lời của Đức Chúa Trời cho quý vị và các bạn. Vì tôi tin chắc rằng lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống và linh nghiệm. Nó sẽ giúp cho đời sống của các bạn được tăng trưởng, sẽ giúp cho đức tin của các bạn được vững vàng, giúp cho sự hiểu biết của các bạn được gia tăng. Và khi các bạn đã vững vàng, mạnh mẽ, các bạn trở nên các thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời quý vị và các bạn có thể dẫn dắt những người khác đến cùng Chúa và tiếp tục bước đi trong đức tin. Đó là điều mà nó đã trở nên hiện thực trong đời sống của tôi. Và tôi muốn đem điều này chia sẻ cho quý vị và các bạn để rồi quý vị cứ tiếp tục được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa và dùng lời của Chúa gây dựng nhiều người khác nữa. Xin Chúa giúp đỡ tôi cũng như các bạn, chúng ta luôn nương cậy vào lời của Đức Chúa Trời và sống lớn lên bởi lời của Ngài. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này